0: Samling, arken, kundsängen och Stockholm. Då ska vi börja tala idag om den här längtan ifrån Habakkuk. Och varje gång jag kommer till Habakkuk så börjar jag nästan le. För då kommer jag ihåg min syster som vi tvångsfrälste. Hon hette, jag ska inte säga hennes namn för hon var jättesur på oss. Alltså vi fick för oss, jag och våra kompis att Jesus skulle komma tillbaka. Dande på. Alltså vi fick en så här överandlig ångest. Så vi tvingade ner henne på knäna. Och vi sa, du går du bara ner på knäna för du ska med. Så vi tvingade ner henne på knäna. Och hon skulle be efter oss. Hon var så sur efter oss. För hon sa så här, jag vill faktiskt höra mot Jesus själv utan tvång. Så det där funkar inget bra. Men sen lite senare, kanske några månader senare, tog hon emot Jesus som sin frälsare från sin fria vilja. Och så ringde hon mig en morgon och så sa hon så här. Linda sa hon, jag hittar en jättespännande bok i Bibeln. Habakkuk, Habakkuk, Det är Habakkuk. Och jag hade ju knappt läst Bibeln själv på den tiden. Så, Finns det någon som heter Habakkuk? Och jag skulle försöka hitta det, där Habakkuk. Men det var ju inte Habakkuk, det var Habakkuk. Och då ska jag läsa i kapitel två om visionen. Visionen. Alltså det finns en längtan hos Gud. Och jag behöver koppla ihop med den längtan i mitt hjärta. Alltså jag vill ha en längtan efter det som Gud längtar efter. Vi kan ju längta efter grejer och semester och det ena och det andra. Och längta efter att få gifta oss och längta efter det här och det Ni vet ju, det finns de mänskliga drömmarna och längtan Och vi hörde ju nu Anita sa, Gud är en god Gud. Han vill möta vårt hjärtas begär. Men det finns en längtan hos Gud om att visionen ska gå till sin fullbordan. Alltså det som Gud har lagt i församlingens hjärta. Och det han har lagt i våra hjärtan för att vi ska kunna bidra med det vi har fått ifrån Gud. Så finns det en längtan. Och jag vill, jag vill liksom återföra till en plats där, där min längtan riktas åt rätt håll. Så jag inte kör vilse. Utan att jag får gå tillbaka det här. Det är min längtan. Det är han som är min längtan. För jag möter ledare ibland och församlingsmedlemmar från andra sammanhang. Som har börjat längta efter andra saker. Alltså deras längtan riktar sig bort ifrån det allra viktigaste. Och här ska vi se att den här att Tabakuk börjar klaga. Det blir missnöje och klagan och frustration. Och det kan det lätt bli en församling. Det kan det lätt bli ledarskap också. För man tänker, varför går det inte till fullbordan? Och jag, jag har ju hört en del ledare som har sagt, men nu ger vi upp, det blir ingen väckelse. Vi, vi släpper det här. Vi har hållit på att tjata om detta väckelse nu i 30 år. Och det blir det någonting och så blir man besviken. Vet du, jag har bestämt mig för att inte gå på den vägen. Alltså jag har bara bestämt mig i mitt hjärta och sagt att Gud, har du sagt någonting så kommer det bli som du har sagt. Om du har lagt en vision i församlingen Arken och i alla de människor som du har kallat hit, då kommer det bli som du har sagt ut. Jag tänker inte öppna upp för klagan och frustration. Ibland känner man även av en liten sån där anspänning på insidan. Man tycker att det går för långsamt och man tycker att det liksom inte bryter igenom som man önskar. Men, men Habakkuk kan säga så här. Hans, I andra kapitlet ska du läsa i Habakkuk. Jag ska, jag ska stå på min vaktpost och ställa mig i tornet. Jag vill spana för att se vad han ska tala till mig. Vilket svar jag ska få på min klagan. Jag skulle vilja säga vilket svar jag ska få på min längtan. Och på min tro till det jag har kopplat ihop mig från ditt hjärta. Men det blir lätt att det blir en klagan. Varför blev det ingenting? Varför bryter det inte igenom? Och jag kommer ihåg alltså ett område som jag nästan kände att jag ville klaga på. faktiskt, och Det var när Herren sa för en del år så att vi skulle starta söndagsskolor på olika platser i Upplandsbro kommun. Och Det var så starkt i mitt hjärta. Det var så starkt för Herren talar där att vi skulle bygga de här barnaltarna och Herrens ande skulle få nå bland men barn i de här bostadsområdena som ännu inte kände Jesus och vi fick ett gensvar i några hjärtan och vi startade där uppe på Kungsvägen där i de här höghusen och det kom massor med barn massor med barn och jag bara kände halleluja det bryter igenom men jag vet också att fort man har fått någonting från himlen då börjar attackerna och jag har ju själv skrivit en bok som handlar om det hemma. Så jag har gått igenom det hemliga bok för att se vilka faser kommer, vilka områden vill djävulen attackera. Och först kommer attackerna utifrån, sen kommer attackerna inifrån, sen kommer attacker mot ledarskap och sen får man börja med reformationen och sen förfaller det. Jag kommer så jag var så lycklig med den där söndagsskolan där uppe där. Men de som skulle jobba med det, att det var så trögt och det var så jobbigt och det var det ena och det andra. Så de liksom gav upp efter ett tag. Så vi var tvungna att lägga ner det där. Och då kände jag så här, har du ångrat dig Gud? Nej, Gud har inte ångrat sig. Men det måste finnas en längtan i någons hjärta. Och när Jeff Lik var här från Assembly of God för någon veck, några veckor sedan och besökte oss här i arken. Då sa han så här, Linda du måste titta efter de som har en börda. En bönebörda. Du måste titta efter de som bär en börda. Inte någon tung, deprimerad börda. Så de bara går och klagar. Inte en sån börda. Men som har blivit berörd av Gud. Finns det några som bär söndagsskolorna? Finns det någon som bär barnarbetet? Finns det någon som bär den här bördan på ett sånt sätt att de kan bedja igenom? Och bara väg för att det som Gud har sagt ska kunna gå till sin fullbordan. Så att man inte bara släpper taget om det när man tycker det blir lite jobbigt. Och det tar emot och det blir kämpigt och och, så där. och då kommer man upp på det där berget och så börjar man klaga. Vad ska det bli med det här? Det blir ju ingenting. Och nu ska vi se vad Gud svarar honom. Han svarar inte på hans klagan. Han svarar med visionen. Och det här tycker jag är så härligt. Alltså, Gud svarar inte på vår klaga. Han bara beskriver visionen och säger Det här är mina tankar. Det här är vad jag tänker. Och så att han vill förnya den här visionen. Så den här längtan kommer tillbaka i våra hjärtan. Och ibland tappar vi den här längtan. Alltså vi tycker det dröjer för länge eller det blir inte som vi har önskat. Och så öppnar vi upp för knot och knorr och så öppnar vi upp för andra krafter och makter. Och jag tycker det är tragiskt att läsa ökenvandringen. Jag vill helst bara hoppa över den. För jag tror inte det skulle ta så här många år för Israels folk att vandra genom den där öken och knota och knorra. Utan jag tror det skulle högst ta 40 dagar. Och 40 nätter eller kanske 14 dagar. Men det var inte Guds vilja. Men det underbara är att Gud gav inte upp och sa så att nu släpper vi visionen. Vi går tillbaka till Egypten, vi tar köttgrytorna. Utan Gud höll fast vid visionen. Ni ska in i landet. Därför är det ett löfte som jag har gett till er. Och vision är ju alltid kopplat till löften som kommer ifrån guds hjärta. Och i de löfterna ska Gud lägga en längtan och inte en klagan. För det är jättejobbigt när barn klagar. Där det måste dröja när de får liksom saker. När Så går de och klagar och gnäller och knotar och manipulerar. Det är inte bra. Det måste finnas en längtan. Så att det blir jobbigt för föräldrarna när det blir en klagan och ett knot och problem under vägen. Då blir det inte ens roligt när man får den där presenten eller den där gåvan. Eller vad säger ni? Har ni varit med om det? Har ni haft era barn i leksaksaffären? Man skriker hela vägen ut. Och jag sa till Hanna, nu är det slut med det. Ska aldrig få någonting när de knotar i leksaksaffären. Ska inte få en russen. Utan de ska få den när de börjar få en längtan och en god anda i sina hjärtan. Halleluja. Vad säger ni om det? Klarar vi av det? Men Gud klarar av det. Och nu svarar, nu svarar Gud så här. Herren svarade mig och sa. Skriv ner synen. Och gör den tydlig på tavlor så, du, så den lätt kan läsas. Skriv ner visionen. Nu skriver inte visionen på massa stentavlor även om vi har, sätter upp bilder och sådär och texter. Vi skriver i vårt hjärta, eller hur? Vi skriver i vårt hjärta och vi skriver det på ett sådant sätt så det individuella kan koppla ihop med det kollektiva. Alltså det är inte bara privat vision utan det kopplar ihop med någonting större. För Gud har fört oss samman för att vi ska kunna genomföra någonting större. Och alla har inte kallat sig till barn eller alla har inte kallat sig till det retritarbete. Men det finns många möjligheter att på det privata planet koppla ihop med det kollektiva. Får jag att använda halleluja nu. Därför vi behövs ju allihopa. Jag tänkte det på retriten. Vad härligt det är när alla kan sina funktioner och uppgifter. Och att det inte bara är förvirring om man springer överallt som en yrhöna. Utan alla vet, du ska göra det här. Det här är din funktion. Och det här, det här ska du, den här platsen har du. Och så känner man att man är det som jag tycker väldigt mycket om. Vi är ett team är ett team som tjänar tillsammans. Och då säger Herren, skriv ner det här på ditt hjärta tydligt nu. Så du inte tappar bort det här. Så det inte går om intet nu när det blir lite attacker och svårigheter och grejer. Håll fast vid visionen. För vi är knytna till visionen. Vi är inte först och främst knytna till människor. Vi är knytna till visionen. Och människor gör olika val. Vet att jag har släppt massor med vänner under åren. Vi har stått vid många gånger vid olika sådana här vägskäl. Och de har tagit en annan väg än jag. Och då har jag fått säga, nu skiljs våra vägar. Men det kanske är bara för en tid. Vi ska ut till himlen en dag. Men vi har valt att följa Jesus jag måste följa Jesus det är det som Gud har kallat oss till. Och här om så mötte jag gamla vänner från karismatiska rörelsen och oasväckelsen och andra platser där jag har varit med och tjänat och jag kände att det var många år sedan våra, våra liv på något sätt skildes åt men det betyder ju inte att våra, våra hjärtan skiljs åt för det men vi har fått gå olika vägar för Gud har olika visioner och kallelser i våra liv och vi följer Jesus skriv ner det, skriv ner det Herren svarar mig skriv ner synen så den lätt kan läsas för synen så står det i tredje versen, väntar ännu på sin tid. Men i en annan översättning står det, den längtar efter sin tid. Den, den väntar inte bara som en passiv väntar. Den längtar efter sin tid, den ivrar efter sin tid. Och nu kommer jag till det som jag tycker är viktigt för mitt liv. Och det måste vara viktigt för er också. Vi arbetar i bön. Alltså vi arbetar i bön så det som Gud har kallat oss till ska kunna genomföras. Och nu under tre dagar har jag suttit upp i studion tillsammans med årskurs två och spelat in den här pastors och ledare och församlingsplanteringsutbildningen med arbetsbön. Och arbetsbön betyder ju att man känner Guds vilja. Och då kan man proklamera ut Guds löften. Man kan bana väg för Guds löften. Man kan beskriva behoven inte bara med klagan och, och ångest och problem. Man kan beskriva det med tro. Och sen kan man sända ordet och tacka för ordet. Och samarbeta med Gud så att det som Gud har gett oss i visionen kan, kan vi genom bönen bana väg för så det kommer till sin uppfyllelse. Istället för att bara passivt stå och klaga och undra blir det ingenting så kan vi arbeta i bön när Guds vilja är känd. När Guds tankar är kända för oss. När vi har ett utrymme för Guds tankar i våra tankar då kan vi börja arbeta i bön. Och jag har varit med i många bönergrupper förr i världen som var liksom mera desperata. Gud kommer hjälp oss, Gud gripp in, Kan snälla Gud gör någonting. Du har ju lovat det här och det verkar inte bli någonting av det. Men vi kan arbeta i bön och samarbeta med Gud så att det osynliga blir synligt. Vi kan samarbeta på ett sådant sätt. Vi kan bana en väg så den vision som Gud har gett och de drömmar som Gud har blir, kommer till sin fullborda om vi kopplar ihop med Gud på ett aktivt sätt i bön. Och det här är ju spännande, är det inte det? Visst är det spännande att du och jag kan vara med och, och förkorta tiden. Vet ni det? Vi kan förkorta tiden så Jesus kommer tillbaka. Alltså vi kan vara med och påverka på ett sånt sätt. Så evangelium kommer ut i den här världen så att det slipper bli den här fruktansvärda vidriga vedermördan. Utan det kommer att, det kommer att bli en vedermöda men tiden kan förkortas. Genom Guds folk och genom Guds folks böner. jag läser vidare här så står det att den väntar på sin tid. Den väntar på sin tid. Men nu läser jag. Men den skyndar. Han skyndar mot slutet. Och han sviker inte. Om han dröjer så vänta på honom. För det kommer helt visst. För han kommer helt visst. Det kommer inte att utebli och även om det dröjer så vänta på honom för det kommer absolut inte att utebli därför att det som Gud har sagt kommer att gå till sin fullborda. Bara när du jag vet det här då får vi en aktivitet på insidan vi får en längtan och jag ber till Gud att kunna upprätthålla den här längtan i hög ålder. Jag känner mig inte som snart 70. jag är inte säker att se ut som snart 70 heller. Alltså jag ser på många som är 75 och tänkte, gode Gud. Nu får ni se upp så ni inte blir gamla i förtid. Utan vi, vi längtar och vi sträcker oss efter att Gud ska förnya oss varje dag i den heliga ande. Så vi kan tjäna Gud hela vägen. Visst är det så? Jag vill inte falla på målsnöret. Gode Gud, be för mig. Jag vill inte falla på målsnöret. Jag ska i mål. Jag ska känna att jag kan genomföra och fullborda och ge det bästa av det bästa av det bästa. För jag har en längtan på insidan. Nu ska jag, nu ska jag ta några andra bibelställen som handlar om den här längtan. Och vi ska be för den här längtan idag. Själens längtan. Salm 42 så står det om själens längtan och kroppens längtan. Salm 42, 2. jag bara älskar den här salmen. Där, 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 där man uttrycker den här längtan och trängtan att själen ska få möta Gud. Jag kan ju vara tacksam att det finns mediciner och det finns läkarvård och det finns så att säga, mänsklig terapi. Men mitt hjärta och min själ längtar efter Gud. För jag vet att det är bara hos honom som den verkliga läkedomen kan upprättas och bevaras. Jag läser salm 42, några verser där: Själens längtan efter Gud. En vishetssalm av koras söner. Och det är inte upprorets koras söner, det fanns andra koras söner också. Men här är en längtan efter Gud. Som gjort en längtar till vattenbäckar, så längtar min själ efter dig och Gud. Som gjort jorten trängta till vattenbäckare. Alltså när man är riktigt, riktigt, riktigt törstig och gjort har inte fått något vatten. Så längtar den efter vattenbäckarna. Och så säger Kora Söner, min själ törstar efter Gud, efter den levande guden. Min själ törstar efter Gud, efter den levande guden. Och många gånger så när man läser andra religioner så har de inte samma gudsbegrepp som vi har. Man talar om kosmos, man talar om alltet, man talar om Gud i allting. Men vi talar om den levande guden. Vår själ törstar efter levande Gud. Och därför är det allra viktigaste nu när vi går in i 2018 det är vår gudkänsla. Det är där vi kommer samman, det är där vi törstar, det är där vi uttrycker vår längtan. Det är där vi sträcker våra händer, det är där vi ligger på våra knän. Därför Vi kan inte göra någonting utan vårt beroende av Gud, precis som Anita sa. Och Många gånger tänker man ju på beroende när vi är i andra länder. När kriget är på väg, jag kommer ihåg i Kambodja, jag kommer ihåg Anita och Janne i Kambodja. När vi slog på CNN och så sa de att kriget är på väg i Kambodja. Och vi väntade att det skulle skjuta utanför fönstret när som helst. För tanksen var på gatan. Vi hann knappt ut ur landet. Men då fick vi säga att det är Herren som är vårt sköld. Det är Herren som är vårt beskydd Och det är Gud som har kallat oss till Kambodja. Och därför litar vi på Guds beskydd. Guds omsorg om våra liv. Vår själ längtar och trängtar efter Gud som jorden trängtar efter vattenbäckar. Men det är också vår kropp som längtar efter Gud. Alltså att få helande genom Jesus Kristus. Så vår kropp längtar. Och vi får ibland säga till vår kropp. Du ska längta efter Gud och du ska längta efter Herrens närvaro. För kroppslig hälsa och vederkvickelse. Säg till din kropp och längta efter Gud därför om din kropp inte längtar efter gud så får du ingen vederkvickelse och jag tror vi åldras i förväg för tid säger vi ska be gud min kropp ska längta efter dig för det är bara du som kan vederkvicka min kropp och förnya min kropp och ge mig nya celler. Igår när jag kom hem jättesent så var jag var jättejättetrött när jag kom hem och jag hade kört vilsen nästan i Stockholm. Jag tänkte, gode Gud, den där GPS-tanten. Jag var så sur på henne. Men så kom jag på att det var någon jag som hade kört fel. För jag skulle långt ut i 28 där i Stockholm. Och jag körde fel. Jag kom till Söder och jag kom till Globen. Och jag kom tillbaka in i staden Jag tänkte, nej men den här tanten måste ha blivit snurrig, tänkte jag. Men det var nog jag som hade kört fel. Och hon omdirigerade mig hela tiden. Men jag kom fram till sist. Och då tänkte jag, tack Jesus, den heliga ande kan omdirigera oss. Och ibland undrar man, var är jag på väg någonstans? Det här är ju snurret. Och så omdirigerar den heliga ande och så tänker man, kommer jag någonsin att komma fram? Och så kommer jag fram till sist. Tack Jesus för den heliga ande. Men min själ och min kropp. Nu läser jag om kroppens längta. Be nu under julen att din kropp ska längta efter Gud. Visst kan vi, vi behöver också vila och allt det här andra. Men min kropp måste längta efter Gud. För jag vet att om inte min kropp längtar efter Gud så kommer jag vaknas liten. Kommer du vakna jättetrött och känna att jag orkar inte mer där. Men jag säger min kropp ska längta. Jag säger kropp längta efter Gud. Kropp längtar efter Gud. Du ska dricka från hans närvaro. Psalm 63 jag tycker om den här. Det här är en psalm av David när han var i juda öken. Gud, du är min Gud. Tidigt söker jag dig. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig. I ett torrt och törstigt land utan vatten så söker jag dig i helgedomen för att se din makt och härlighet din nåd är bättre än liv därför ska mina läppar prisa dig jag ska lova dig så länge jag lever i ditt namn ska jag lyfta mina händer min själ blir mättad som har feta rätt där. Med jublande läppars lovsjunger jag med min mun. När jag minns på min bädd och tänker på det under nattens timmar. För du är min hjälp. Under dina vingar skugga jublar jag. Min själ håller sig tätt in till dig. Din högra hand stödjer Mej. Min kropp ska längta efter Gud. Och det är någonting som man kan be att den heliga anden ska lägga, den här längtan. Och sen säger nästa salta salm som jag ska läsa: Det är Salm 84 och 3. Och här, den här salmen är så otroligt vacker. Så det har nästan blivit min älsklingssalm, den här, den här salmen om, om att älska Herrens boning. Och det står i Salmen 84 då. Hur är inte dina boningar, Herrens hebot? Min själ längtar och trängtar. Har ni känt trängtan? Alltså längtan och trängtan. Man står inte ut om man inte får komma till Herrens boning. Och det är det som vi ska be för 2018. Alltså den här längtan och trängtan efter Herrens boning. Och jag var tillsammans med en massa ledare i veckan, nationella ledare. Och då hade vi temat gudstjänstens betydelse. Den bästa evangelisationen är vår person i gudstjänsten. Vi pratar om det. Alltså den bästa evangelisationen är när du och jag visar vår person, vår prioritering och vår kärlek till Jesus. Det är den bästa i För jag tror ingen vill bli frälst med en avslagen kristen. Eller en avslagen seg möter alla som bara hänger. Och, och så blir alla sura på varandra och vi gnager på varandra. Och indre splittriga. Vem vill bli frälst där? Men när man får se personen, härligheten och trängtan efter Gud. Hur kan du prioritera söndag morgon? Hur kan du prioritera att fira Jesus födelsedag? Hur kan du prioritera dina pengar i i Guds församling? Jag längtar och jag trängtar till Herrens boning. Där längtar jag. Och så säger, säger han så här, min själ längtar och trängtar till Herrens gårdar, min själ och min kropp jublar mot levande Gud, för sparven har funnit sitt hem och svalan ett och hon kan lägga sina ungar, dina alter, den Herren sebot, och sen står det så här. I den treelfte versen. En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra. Jag vill hellre vakta dörren till min guds hus än bo i de gudlösas tält. Och nu kommer det här här härliga ordet så här. Versen 12. Inget gott nekar han dem som vandrar i fullkomlighet. Och då kan man bli lite deppad och tänka, jag vandrar inte i fullkomlighet. Jag misslyckas på många områden. Men jag har Jesus i mitt hjärta. Därför vandrar jag i fullkomlighet inför Gud. Visst är det bra det? Därför när du har Jesus så vandrar du i fullkomlighet. Du är iklädd Jesus och det finns ingen fördömelse och ingen skam. Utan Gud kommer inte neka dig någonting gott. Och när du får mycket, mycket gott så blir det för mycket. Det blir för mycket. När Hanna flyttade nu så var det massor med saker som ville lämna i Sverige. Och Jag sa så här, ta det till arkens second hand upp, Fyll källa med grejer. Så ska vi sälja det så mejeriet blir klart. Halleluja, tack Jesus. Min själ den längtar och den tränktar. Och sen står det så här, så står det i Salta, här, men det ska inte slå upp du, i 1982. Min själ längtar efter ditt tal. Min själ längtar och trängtar efter ditt tal. Vet du, vi kommer att få tillbaka en längtan i det här landet efter Guds ord. När Gunnar och jag fick beröring och välsignelse genom trosväckelsen så hade var enda troende bibeln med sig. Och de ville att den skulle vara väl läst. Ingen ville ha en ny bibel. Så en av medarbetarna när jag jobbade på Livets ord, en jättegullig kille, han ville liksom visa att han hade läst Bibeln. Han hade köpt en ny sån här fin Bibel, tjock sån här riktigt studiebibel. Och han hade den där då. Men sen väckande på kom han med Bibeln och den såg helt gammal och skraltig ut. Det var som att sidorna var alldeles uppluckrade. Och vi sa så här, har du hunnit läsa Bibeln där på en vecka? Nej, sa jag, jag lagt den i vatten, sa han. För jag ville att alla skulle se att jag hade läst min Bibel. Så när hade doppade i vatten för han ville ha en läsbibel -bi och vi tyckte det var så jättegulligt hur alltså. han hade med den fina bibeln för den skulle se väl läst ut, men alla satt och bläddrade mm, 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 mm. predikan om rätt, nu är det Guds ord och på den tiden på 80 talet vi var så skarpa så skulle någon sjunga en sång som inte var i linje med Guds ord stängde vi munnen vi sjöng inte med Därför det skulle vara i linje med Guds ord. Allt skulle vara Guds ord. Det bläddrade sig i Biblarna och det ströks under. Vi kommer att få tillbaka längtan och trängtan efter Guds ord. Och det kommer att göra att Bibelskolorna växer över landet. En längtan och trängtan. Vad säger Guds ord? Vad har Guds ord för vägledning här? Vad har Guds ord för hjälp i nöden? Hur gör man i den här livssituationen? Guds ord, Guds ord, Guds ord, Guds ord. och Vi kommer att få en längtan tillbaka i det här landet efter Guds ord. Och nu Till sist ska jag läsa Hebrebrevet 11 och 16. Och det här handlar ju om troshjältarna. Och de fick ju inte uppleva det vi fick uppleva. Och Jesus säger ju till sina lärjungar i, i Matteus 13 och 17 att profeterna de längtade efter att få se det ni ser och höra det som ni hör. Men de fick ju inte se det. Alltså det, det, det är ju vi som har gått in i det nya förbundet som har fått förstå Guds frälsningsplan på ett helt annat sätt. Men det fanns någonting som griper mitt hjärta när jag läser Hebrebrevet kapitel 11. Det var att deras längtan fastnade inte vid det jordiska. När de väl hade fått tag på det här jordiska. Och ni, ni kan ju läsa om Abraham. Alltså han hade sånt överflöd i ägodelar alltså gud välsignade honom han hade jordar alltså han var ju så rik så han, han sa till kungen som ville ge velsignelse så sa du får inte ge mig någonting säger han till kungen därför att du ska inte ingen ska kunna säga att du har gjort mig rik han bar fram vin och bröd till Melke sedek, präst av evig Och Gud välsignade honom. Med en sån otrolig välsignelse. De här patriarkerna var så välsignade på livets alla områden. Men det fanns någonting i deras hjärtan. De såg, vad det bara det här? Så när Gud kommer att välsigna dig också materiellt, och kommer du bara säga, var det bara det här? Kommer ni ihåg när Salomo. Ni jag läste kanske predikaren. Han hade ju tusentals kvinnor. Han hade de mest fantastiska slott och palats och allt vad han hade. Han hade kläder så att man bara blev av avundsjuk. Alltså han hade ju sånt otroligt överflöd. Och så skriver han i predikaren. Allt där är bara jagande efter vind. Det kan inte ge någonting. Det är bara vind. Och det här såg ju de här patriarkerna också. Så Då ska jag läsa vad de säger för någonting. De säger i kapitel 11, versen 1. 13 eller versen, versen 13 I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat men de hade sett det i fjärran och hälsat det och bekännt sig vara gäster och främlingar på jorden de hade sett det i fjärran och de hade hälsat på det för det fanns ju profeter där man hälsade på morgonstjärnan. Ni vet att det, det fanns ju profeter, jag ser morgonstjärnan, men inte än. De hade hälsat på det för de visste att någonting skulle komma och jag tror deras bön var att vi skulle kunna ta emot det här från himlen och tillsammans med dem bana vägen mot himlen. Och så säger de så här. Men, men de hade sett i fjärran och hälsat på det. Och bekänn sig vara gäster och främlingar på jorden. Sätt inte ner dina tältpålar för djupt i det här materiella. Utan sätt ut dina tältpålar i Guds vision och Guds drömmar för att föra ut evangelium. Och då säger de så här. De, de som säger... Det som säger så visar att de söker ett hemland. De som säger så, de söker ett hemland. Och när vi var i Israel så kände vi bara det här. Det är inte det här som vi väntar på. Vi väntar på det himmelska Jerusalem. Någonting helt annat. Någonting ännu större. Någonting ännu vackrare. De, de sökte efter ett hemland. Jag läser vidare. Hade de tänkt på det land som de hade lämnat. Då hade de haft tillfälle att vända tillbaka till det. Men nu längtade de till ett bättre land. Det himmelska. Därför skäms inte Gud för att kalla det, att kallas deras Gud. För han är det en stad åt dem. En stad av en annan sort. Ett rike av ett annat rike. Ett hemland av ett annat hemland. Det här vänner måste vi ha i våra hjärtan. Annars fastnar vi i den här världen. På ett felaktigt sätt. Vi blir bara jordiska. Begränsade. Avslagna. Och, och vi blir bara klagande. Liksom. Men vi behöver få den här längtan i våra hjärtan. För mycket av den, den lön som du ska få är på andra sidan. Förstår du? För det står det i Lukas evangelium 14 att om du bjuder hem de fattiga och svaga och de sjuka på dina måltider, alltså de andliga måltiderna, då ska du få din löner då. De rättfärdiga uppståndelse. Så mycket av det som är Guds belöning i ditt liv, det ligger på andra sidan. Och Därför behöver inte du och jag tänka så här, oh, vi vill ha all berömmelse på den här världen och vi vill bli ut. Jag vill, bli, jag vill komma in på på kanal på någon tv-kanal som Sveriges hjälte eller något sånt där eller blåsa i basun så jag blir alldeles blå i ansiktet men bibeln säger blås inte i basun före. bete er Beter inte som den här världen för mycket av det som är på vägen i våra liv det ligger på andra sidan och därför ska vi hälsa på den här världen vi ska inte längta efter att dö och komma till himlen och dö i förtid men vi ska hälsa på den här världen vi ska se den i fjärran, vi ska hälsa på den och vi ska bekänna oss till Gud och till varandra. Vi är faktiskt gäster och främlingar i den här världen, därför har vi andra prioriteringar. Visst är det vackert det här? De hälsade det här, de såg det där framme. Och När man läser vidare om deras uppoffringar så känner jag att jag har inte varit i närheten av alla dessa uppoffringar. Jag tänkte jag ska läsa bara ifrån sätt i andra versen och sen ska vi be. Vad ska jag säga om det här? När, när författaren till brevet läser upp alla hjältarna och jag önskar att du och jag kanske 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 får vara med i den här nya boken av hjältar. Nya testamentets hjältar. Tänk om vi får vara med i en hjälteförsamling och så står det hjälteförsamlingen församlingen Arkan. Och så får vi vara med där vi prisutdelningen och belöningen för ett genomfört lopp. Herren säger här då genom författaren. Vad ska jag mera säga? Tiden räcker inte till för att berätta om Gideon, Barak, Simson och Jefta. Om David och Samuel och profeterna. Genom tron besegrade de kungariken. De skipade rätt, fick löften uppfyllda, stängde lejonsgap, släppte rasande eld och umkom svärdes ägg. De var svaga men fick kraft, de blev starka i strid och de drev främmande herrar på flykten. Kvinnor fick sina döda tillbaka genom uppståndelse, andra blev torterade. Men accepterade ingen befrielse för de ville nå till en bättre uppståndelse. Andra fick utstå hån och piskra, ja även bojor och fängelse. De blev stenar och söndersågade dödade med svärd De gick runt i forsin och getudar Nödlidande och plågade och misshandlade Världen var inte värdig att ta emot dem De idrade omkring i öknar och bergstrakter I grottor och hålar, hålor Och fast en alla dessa hade fått vittnesbörd för sin tro Fick de inte det som var utlovat Gud hade nämligen förberett något bättre för oss oss. Först tillsammans med oss ska de nå fram till målet. Först tillsammans med oss ska de nå fram till målet. Jag såg på en stafett en gång på tv. Kanske ni såg den staffetten. Det var en jättekänd jätte löpare som skulle få sin, 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 sin sista stafettlöpning. Och de skulle vinna segerpriset. Och sen när han skulle lämna över staffettpinnen så bara brakan ihop och faller. Och jag har tänkt på det att de har lämnat över en stafettpinne till oss. I det gamla förbundet. och De säger idag till oss att vi betalar pris för det. därför vi hälsade på den andra världen. Vi lät inte den här världen och löfteslandet och Israel bli vårt mål. Vi har hälsat på en annan värld. Men först med er, säger de, så kan vi nå målet. Nu har vi tagit en stafettpinne i vår hand för världens frälsning. Det här ber jag ska väcka en längtan hos mig. Jag vill inte känna lagiskhet och tvång och bli gammal i förtid och bli nersliten. Jag vill inte det. Men jag vill be om längtan och trängtan. För jag vet om att i den längtan så får jag förnyas i själen, förnyas i kroppen. I den längtan får jag också kraft att kunna springa mitt lopp. Och jag måste ha min blick på rätt ställe. Och läser du vidare här så är det en uppmaning till oss alla i det nya förbundet. Ni har en sky av vittnen omkring er. Men ha blicken på rätt ställe. På Jesus Kristus. Tänk på honom som har utstått sån förnedring av syndare. Så ni inte blir uppgivna och trötta i era själar. Tänk på honom. Och när ni tänker på honom. Be under den här julen och det här nyåret. Om längtan och trängtan Att få längta i någonting vackert. Jag tyckte det var så fint i mina flickor sa. Det här var dyrbart som vi fick av dig. Det var längtan. Och jag tänkte många gånger var längtan beroende på dålig ekonomi. Men det fanns någonting väldigt vackert i det. Att de fick längta och trängta. Och sen så tänkte jag fick det där. Och Hanna sa igår. Jag hade glömt bort att hon hade fått. Hon hade fått någon sån här jättelång tusenfoting. Mjukis tusenfoting. Jag vet inte hur länge hon hade längtat efter den där gosedjuret. Och jag tänker många barn idag vill väl hundra gosedjur nästan. Det finns ingen längtan kvar i barnen och ungdomarnas hjärtan. Och vi ska be att vi ska få se den här längtan i ungdomarnas hjärta, barnens hjärta. En längtan efter Gud. Inte efter tv-spel och pengar och resor i första hand och snygga märkeskläder. En längtan efter Gud. Visst vill vi det? Längtan efter Gud. Och finns det en längtan, då kan vi besvara den vi som är ledare. Då kan vi ge dem ordet och betjäningen och, och handpåläggningen. Finns inte längtan, då står vi bara utan jobb. Vi som är ledare och ni som är församlingsmedlemmar. Det måste finnas en längtan. Annars blir det tvångsfrälsning som min syster och Habakkuk. Men det, vi ska inte ha några tvångsfrälsning utan vi ska be om den här längtan. Så jag ska stanna en liten stund och be nu. Och sen ska vi be Pastor Gunnar komma fram. hur vi ska ha nattvarden idag. Men det här är en bön för mig själv också. Att jag ska kunna bevara den här längtan. Att få tjäna Herren. Och jag ber den nu heliga ande du som kan lägga den här längtan i våra hjärtan ta bort all klagan ta bort allt knot och knorr ta bort all frustration ta bort all kiv all om det finns något sånt här så bara rensa bort det och lägg den här rena vackra längtan och trängtan i våra hjärtan så vår själ kan dricka varje dag från din ande så vår kropp kan förnyas varje dag i den heliga andes kraft så vi kan tjäna dig i hög ålder så vi kan att bringa vårt lopp som Joshua och Caleb som var 80 år och hade full styrka som kämpare och ledare. Som kunde fördela landet till den unga generationen i 80-årsåldern. Och vi ber det helige ande att varje medlem här i arken ska få förnyelse till kropp och själ med längtan och trängtan. Där de står på sin vaktpost, vare sig det är på skola eller förskola eller helande, center eller missionsavdelningen så ska det vara en längtan, inte en klagan. För det som du har kallat oss till, det går till sin fullbordan. Och vi kopplar ihop med dig och banar väg för det som du har tänkt för den här platsen, arken, Norden över världen och vi ber det heliga ande. Lägg den i bönelängtan. Bönetränktan skriv in i våra hjärtan så när djävulen säger att om en liten räv hoppar på muren så blir det ingenting när djävulen kommer med dödsattacker och mörkrets makt slår mot församlingen, då kan vi stå emot honom i namnet Jesus när det blir en indre splittring och kiv och bråk på insidan, då kan vi stå dem emot, för vi har en längtan och trängtan som är större än våra egna önskningar för vårt eget liv för vår önskan är att du herre ska få dina planer att gå till fullbordan det är vår önskan och därför böjer vi våra knän och vi lägger oss under din mäktiga hand så att du får upphöja dig i din tid. För det finns en tid och det finns stunder. Och vi kan inte gå före de tiderna, stunderna. Vi kan inte ta oss någonting som inte är oss givet, men vi kan alltid böja oss ner och koppla ihop med din längtan och din trängtan. Och jag ber för 2018 nu, Herre, att det ska få bli en sån längtan. Att när vi möter varandra så längtar vi. Inte efter det världsliga och det naturliga. Vi längtar efter dig, Jesus. Att Få se din härlighet i den här tiden. Vi längtar inte efter att få bryta upp och åka till himlen. Men vi hälsar den eviga världen. Vi hälsar den eviga världen. Vi hälsar vårt hemland. för vi vet allihop vad vi är på väg. Och den här världen är vi gäster och främlingar. Vi tänker inte driva ner våra tältpålar så djupt här. Så vi inte kan tjäna dig med vår ekonomi. Med vår tid. Med vår kraft. Och med våra hjärtans fulla överlåtelse till det som du har lagt på den här platsen. I Jesus Kristi namn. Amen. Halleluja. Tack för att du har lyssnat. Vill du få del av mer information om församlingen Arken, vår helande tjänst, Bibelskola och övriga arbete gå in på www.arken.org